0: Wir gucken nach China, nach Amerika und äh, werden links und rechts überholt. Wir müssen uns dringend, dringend auf den Weg machen. Und gerade der Handel ist halt eine sehr traditionelle Branche. Und ähm, ich glaube, da tut es auch ganz gut, wenn so ein paar, so ein bisschen frischer Wind, das muss ja auch nicht immer durch eine Unternehmensnachfolge sein. Das kann ja auch durch junge Menschen sein, äh, die man im Unternehmen hat und einstellt und die manchmal vielleicht sogar viel besser Bescheid wissen über gewisse Themen. Ähm, wie man vielleicht selber sowas auch zulassen und zu fördern und zu sagen, hey, ich gebe euch da mal ein Projekt in dem Bereich, habt ihr nicht Bock, euch da reinzuarbeiten? Das ist, glaube ich, ganz wichtig.
1: Für die heutige Folge der Handelbar war wieder mal eine Frau bei uns äh, zu Gast, wenn auch pandemiebedingt äh, leider nur virtuell, War Nessa Weber, Geschäftsführerin von Werkzeuge Weber und jemand, der in jungen Jahren schon unheimlich viel Verantwortung übernommen hat. Sie hat das Familienunternehmen übernommen von ihrem Vater und hat uns von den Erfahrungen berichtet im Spannungsfeld zwischen Tradition und Erneuerung. Sie hat davon erzählt, wie es so ist, sich als junge Dame in einer Männerdomäne dann auch durchzusetzen und gezeigt, dass es manchmal auch gut ist, unterschätzt zu werden. Digitalisierung als Chance war ein großes Schwerpunktthema. Sie hat erzählt vom PvH Future Lab, von den Erfahrungen dort mit künstlicher Intelligenz, mit Drohnen und aufgezeigt, dass man auch als kleineres Handelsunternehmen durchaus die Chancen ergreifen kann, wenn man eben entsprechend konsequent agiert. Tolle Folge. Ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß damit und neue Erkenntnisse, wie ich sie dann auch gewonnen habe. Handelbar, der Podcast des IFH Köln. Wir schenken Brancheninsights ein. Hallo und herzlich willkommen zur Handelbar, dem Podcast des IFH Köln. Heute mit einem Gast, auf dem ich mich ganz besonders gefreut habe, weil ich schon oft die Freude hatte, mich mit ihr auszutauschen. Herzlich willkommen, Vanessa Weber. Hallo. Grüße dich, Vanessa.
0: Hi, freut mich, dass ich da sein darf, Kai.
1: Hallo Vanessa, du wirst dich ja gleich äh, hier dann auch äh, selber dann auch Vorstände bis Geschäftsführungen von einem äh, Traditionsunternehmen ähm, als äh, junge Frau. Und ich glaube, so sollten wir dann auch einsteigen. Ähm, hast du schon früh Verantwortung übernommen in der in Männerdomäne? Ähm, aber zunächst mal, sag mal ein paar Sätze zu dir selber bitte und was man wissen muss, um dann deine folgenden Ausführungen über dich, um deine folgenden Ausführungen dann auch wirklich gut einordnen zu können.
0: Ja, gerne. Also mein Name ist Vanessa Weber. Ich bin 40 Jahre alt, komme aus dem schönen Aschaffenburg. Das liegt zwischen Frankfurt und Würzburg. Wer es nicht einordnen kann, ist immer eine Reise wert. Und da ähm, betreibe ich einen von acht Werkzeughandeln in Aschaffenburg sozusagen. Wir haben ein Werkzeug, Handel, klassischen PVH, Produktionsverbindungshandel, ähm, rein B2B und beliefern dort die medallverarbeitende Großindustrie. Das ist so unser Schwerpunkt, den wir haben in Montagebetriebe. Und äh, das mache ich äh, seit ich 18 bin, bin ich ins Unternehmen eingestiegen, sehr, sehr früh. Und mit 22 habe ich den Laden voll verantwortlich übernommen. Ähm, und dort natürlich immer Innovationen vorangetrieben. viel Erfahrung sammeln dürfen im Bereich E-Commerce. Das wäre aber schon wieder... Haben wir ja auch schon mal drüber getalkt, schon wieder abgegeben haben und jetzt neuen Dingen uns widmen und habe jetzt auch nochmal ein neues Startup gegründet mit fünf anderen Händlern und unserem Einkaufsverband zusammen, mit dem wir uns tollen zukunftsfähigen Themen widmen
1: ja, so kenne ich dich. Du blickst immer sofort auf die Zukunft, äh, Vanessa. Lass uns vielleicht zum Anfang, weil das ja schon auch spannend und ich du, du bist das ja schon hundertmal gefragt äh, worden und hast da hundertmal Antwort gegeben, aber ich glaube, das Thema ist ja nach wie vor ein, ein aktuelles. Ich war vorhin in einer Arbeitskreissitzung im Großhandel drin, 22 Männer, eine Frau und äh, bei dir ist es ja tatsächlich jetzt schon ein paar Jährchen dann auch da her, ähm, aber du bist ja als Frau, als sehr junge Frau ja dann auch in so eine Männerdomäne reingekommen. Eine Branche, die ja doch sehr traditionell ist, vielleicht auch ein bisschen rustikal, wenn man das so sagen darf. Erzähl mal so ein bisschen, wie war das denn so, ähm, so die ersten, die ersten Wochen, Monate, vielleicht sogar Jahre?
0: Ähm, ja, also ich habe das für mich nie so richtig als äh, schlimm empfunden, weil viele ja sagen, hey, du warst doch so jung. Ich habe das ähm, immer so, man gibt ja immer zwei Seiten einer Medaille und ich habe immer gesagt, hey, eigentlich habe ich doch einen Vorteil, weil ich bin permanent unterschätzt worden. Ne? Viele haben gedacht, ach, ne, was will denn das, das Blondie da, blonde Haare, blaue Augen, junges Mädel, was will die mir jetzt erzählen? Und dann habe ich halt eben losgelegt und konnte natürlich, am Anfang habe ich halt selber noch Erfahrungen sammeln müssen, aber habe mich natürlich vor den Terminen immer schlau gemacht. Und so kam dann auch dieser bunte Hundeffekt. Du hast es ja gerade auch schon beschrieben. Damals war es erst recht noch eher eine Seltenheit, dass eben eine Frau sich diesen Themen widmet. Und ich habe das immer zum Vorteil genutzt sozusagen. Ich habe das nie als Nachteil gesehen, sondern gesagt, guck mal, ich habe hier die Möglichkeit wirklich im Kopf zu bleiben. Ähm, unter 100 Männern eine Frau, da fällt man eher auf. Und deswegen gebe ich das immer so mit. Ja. Für die, die unterschätzt werden, auch wenn sie zu jung sind, ne das kam ja dann auch, bist so viel zu jung, kannst du es nicht machen. ne Diese ganzen Dinge, lasst euch da nicht einschüchtern, sondern sagt, hey, nö, sehe ich mal von der anderen Seite, unterschätzt werden, ist
1: doch toll. Ja, aber äh, das das klingt jetzt eigentlich sogar sehr, sehr positiv. Äh, Vanessa, Hand aufs Herz, gab es da nicht auch schon mal Situationen, wo er gesagt äh Mensch, die könnten mich ruhig auch schon mal ernst nehmen. Ich habe ja auch eine klare Meinung zu den Punkten. Nur weil die schon 10, 20, 30 Jahre in der Branche unterwegs sind, heißt das ja nicht, dass sie automatisch Recht haben.
0: <lacht> ja, das stimmt. Aber da habe ich mir auch nie den Mund verbieten lassen. Also wer mich kennt, der weiß, ich habe viele Beiratsfunktionen gehabt, auch bei äh, Bosch im BSS-Beirat, einer der ersten gewesen, die sich dafür die Themen eingesetzt haben. Und immer wenn dann jemand kam und meinte, er wusste das besser, dann habe ich dem schon gezeigt, wo der Frosch die Locken hat, sozusagen. Und hab ich habe gesagt, nee, ich habe da auch was dazu zu sagen. Und ähm, ich glaube, das ist halt wirklich äh, so eine Geschichte, dass man das einfach dann machen muss. Ne? Ich habe dann da gar nicht äh, dran gezweifelt. Ich wusste ja, äh, gerade wenn es um diese Themen äh, Zukunft und so ging, dass ich da ja was beizutragen habe. Und ähm, ja, deswegen hat es eigentlich tatsächlich, habe ich... Einfach diese Blattgerede sozusagen. Wenn mir einer dumm kam, dann hat er eine Ansage bekommen. Und ich habe meine Meinung trotzdem geäußert, ob die jemand hören wollte oder nicht. Ich habe es einfach gesagt.
1: Wie viel äh, jetzt von deinem, äh, von deinem äh, Drive, den du da auch hattest, ist jetzt in der Person begründet, Vanessa Weber? Und wie viel, würdest du sagen, war dann auch tatsächlich eine Vorbereitung? Du also bist ja jetzt auch nicht zwar früh, aber ja nicht unvorbereitet, äh, hier in die Fußstapfen deines Vaters äh, getreten?
0: Ähm, also es war schon eine Entwicklung. Ne? Viele, die mich auch so aus der Schule noch kennen, die sagen, ah, da warst es immer so ne, das Mauerblümchen und so ruhig. Ähm, ich glaube, das war auch so. Also ich bin ja heute die Person, die ich bin, sozusagen durch den Werdegang, den ich gegangen bin, mit allen Fehlern und Schwierigkeiten und Herausforderungen, die ich auch gerne angenommen habe. Ähm, also das hat schon viel zu meiner Persönlichkeit einfach beigetragen, wie ich geworden bin und das hat natürlich auch Zeit gebraucht. Ich habe ja unendlich viele Seminare und Workshops und Coachings äh, besucht, ähm, um überhaupt zu der Person zu werden. Also das spielt natürlich schon eine Rolle, dass man sich da auch rein entwickeln kann. Aber ähm, ich sag mal, im kalten Wasser lernt man am schnellsten das Schwimmen und das hat sich da eben sehr bewahrheitet. Ähm, je schneller man in ein Thema reinkommen muss oder je früher man Verantwortung eben hat, und man sich ein bisschen durchkämpfen muss, das heißt ja dann auch Komfortzone verlassen und das ist eben oftmals sehr, sehr wichtig, ne? weil unsere geliebte Komfortzone, ich sage immer die, die Couchzone, ne? wer steht schon gern von der Couch aus, um joggen zu gehen, so ist es da ja auch und wenn man dann getrieben wird, ne? dann äh, hilft das natürlich auch.
1: Du bist ja extrem äh, gut vernetzt und auch jemand, der der, der stark ja dann auch wirkt in, in der Branche, aber über auch über die Branche äh, hinaus. Ähm, bist du immer noch ähm, allein auf weiter Front, wenn es jetzt um die oberste Führungsebene im Maschinenhandel geht, äh, wenn, was die Damen angeht? Oder hat sich ein bisschen was dann doch getan?
0: Doch, ich kenne auch schon ein paar Nachfolgerinnen auf jeden Fall. Also ich finde schon... Dass sich da was tut, aber was ich tatsächlich gruselig finde, <lacht> ich war ähm, letztens in einem Talk mit der Professor Nadine Kammerlander ähm, und die hat tatsächlich gesagt, dass es ein Unternehmen äh, gibt, ein, ein, ich glaube, sie hatte gesagt, einen Schlosshersteller, Namen hatte sie nicht genannt, wo tatsächlich im Vertrag drin steht, ähm, es darf keine Tochter das Unternehmen übernehmen. Und da war ich dann doch geschockt, dass wir im 21. Jahrhundert sowas noch hören müssen.
1: Ja, ja, da ist äh, in der Tat, da wundert man sich äh, wirklich, weil es ist ja dann doch kein neues Thema. Und es ist, glaube ich, eins, was ja im Moment äh, auch wieder zu Recht ja noch weit weit oben auf der Agenda äh, steht. Ähm, ja, du hast dich durchgebissen, du hast äh, viel bewegt auch. Äh, wie äh, wie schwierig war es denn, sich mal ganz unabhängig jetzt vom vom Geschlecht, aus aus den, aus den Fußstab, an auch deines Vaters dann äh, rauszubewegen und zu sagen: Gut, äh, äh, ich mache Sachen auch anders, vielleicht auch ganz bewusst anders, als man es vorher äh, gemacht hat.
0: Ähm, ja, ich glaube, das ist ganz wichtig, auch in der Nachfolge ähm, wirklich diese eigenen Fußstapfen zu finden, ne, weil nur so kann man ja eigene Spuren hinterlassen, wenn man nicht in, nicht nur in die Fußstapfen des Vaters tritt, sondern also so mal eine Zeit lang in die Fußstapfen reintreten und dann anfangen, eigene Spuren zu hinterlassen. Das ist eigentlich so der Königsweg. Rate ich auch immer ähm, allen Übergebenden, ne, die die Firma übergeben an die junge Generation, gebt denen bitte einen eigenen Verantwortungsbereich, weil sie da wirklich auch ähm, am meisten lernen können. Tatsächlich hat mich mein Vater das auch immer machen lassen. Und ähm, ich finde das auch so ein bisschen äh, schade, das hatten wir letzte Woche auch so ein bisschen diskutiert, dass ähm, so in diesem KMU-Bereich, ne, Innovation und KMU und Familienunternehmen, ne, das äh, scheint irgendwie nicht so richtig zusammenzupassen, aber in Wirklichkeit die Generation, die da jetzt nachkommen, die Nachfolger, die sind alle innovativ und die haben auch alle Bock und auch die Mitarbeiter haben Bock, was voranzubringen. Und ich glaube, da muss man immer dran arbeiten, weil klar, Stillstand ist Rückschritt. Das oft bemühte Sprichwort ist da halt einfach auch die Wahrheit. Und ich glaube gerade, wenn man die Chance hat, mit einem frischen Blick ins Unternehmen reinzukommen und so dieses Thema der Betriebsblindheit noch nicht hat, ähm, ist das ja auch eine Riesenchance zu sagen, hey, jetzt lass uns doch mal gucken, was können wir da optimieren. Und da ist die Digitalisierung eben etwas, was uns eine Riesenchance gibt, auch die Leute zu entlasten von diesen ganzen Blödsinnsarbeiten, die wir so viel gemacht haben. Ich denke da nur an äh, stundenlange Ablagen, die wir gemacht haben, Locher, <lacht> Papier in Ordner reinheften, um ich Willen. Also, <lacht> ja. äh, wie furchtbar ist das denn? oder auch diverse Sachen, ne? Dokumentenmanagementsysteme und 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 was uns heute viel Arbeit abnimmt, wo wir doch unsere Gehirnkapazität besser für die schwierigen Lösungsansätze brauchen und nicht für diese stupiden Arbeiten, die uns auch gut die Digitalisierung abnehmen kann. Und ich glaube, da liegt einfach auch eine Riesenchance, Chance, auch die Leute, die Mitarbeiter in mehr Spaß bei der Arbeit zu bringen, weil sie eben nicht diese ganzen 08:15 Dinge also zumindest weitestgehend können wir die heute schon digitalisieren, sagen wir es so. Ja.
1: Ja, also so kenne ich dich ja auch, äh, die Chancen im, im Blick behalten. Ich glaube, das ist nicht ganz typisch äh, für, für 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 deutsche Unternehmer, das immer jetzt gerade in Bezug auf Digitalisierung dann im, im Fokus zu haben. Es wird ja doch viel lamentiert über über das böse böse Amazon und und neue Wettbewerber, die kommen und Preisverfall und, 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 statt auch mal die Chancen zu thematisieren. Gehen wir gleich noch drauf. Eine Frage drängt sich mir noch äh, auf, um das Thema abzuschließen. Schließen, Unternehmensnachfolge. Gibt es sowas wie einen richtigen Zeitpunkt dann auch zu sagen, gut, jetzt gebe ich die Verantwortung äh, weiter? Also du hast ja äh, sehr früh jetzt übernommen äh, von, von deinem äh, Vater. War das richtig im Nachhinein? Und was heißt das für dich persönlich? Vielleicht wirst du ja irgendwann auch äh, dann sagen, gut, jetzt habe ich genug hier dann auch geleistet. Wann wäre für dich dann so ein Zeitpunkt zu sagen, jetzt mache ich mal was ganz anderes und gebe das äh, weiter?
0: Also ich glaube tatsächlich, je früher man sich Gedanken darüber macht, desto besser ist es natürlich, es ist auch ganz, ganz, ganz stark abhängig, welche Generation. Also das, der schwerste Schritt ist, von der ersten in die zweite äh, zu übergeben, weil natürlich der Gründer, äh, der Gründervater ja auch so meist, ähm, doch sehr an seinem Unternehmen hängt. Das ja ist wie ein Baby, wie ein Kind und das gibt man nicht gerne aus der Hand. Ähm, je mehr Generationen dazukommen, umso leichter fällt es natürlich auch, in so einen Übergabeprozess zu gehen, ähm, aber es ist auch umso herausfordernder, äh, fordernder, weil vor allem, wenn dann vielleicht noch andere Familienkonstellationen zusammenkommen. Also ich habe auch noch nie einen, ähm, einen, einen Übergabeprozess gesehen, der jetzt wirklich so äh, gleich abgelaufen ist. Tatsächlich äh, kann man da schwer sagen, was ist der richtige Zeitpunkt. Ähm, ich denke, wichtig ist, ähm, es den Kindern freizustellen, wirklich zu sagen, hey, ähm, hast du da wirklich Bock drauf? Die Möglichkeit aber zu geben, auch reinzuschnuppern, sich auszuprobieren, dort eine möglichst lange Leine zu geben und zu sagen, hey, guck mal, du darfst auch deine eigenen Spuren hinterlassen. Das ist, glaube ich, ganz, ganz entscheidend. Und dann wirklich sich nochmal zusammensetzen und sagen, will ich den Weg auch gehen, bin ich da bereit? Oder wen kann ich mir vielleicht auch dazu holen? Man muss es ja auch nicht alleine machen. Es gibt ja auch die Möglichkeit mit externen Geschäftsführern noch zusätzlich oder mit Geschwistern oder oder. Also da gibt es ganz viel. Ich glaube, wichtig ist, dass es einfach, früh diskutiert wird auch in der Familie, damit dann nicht Vorbehalte sind, wie gesagt, gerade auch wenn noch andere Geschwister und so beteiligt sind, damit sich da keiner benachteiligt fühlt oder übervorteilt.
1: Ja, also doch immer eine sehr individuelle äh, Entscheidung am Ende ja. des äh, Tages. Eins kann man äh, sagen, für, auf dich trifft nicht diese alte Weisheit äh, zu, äh, der was man ja sagt, jetzt bei, bei Unternehmern äh, oder bei inhabergeführten Unternehmen, der erste baut es auf, der zweite verwaltet und der dritte richtet zugrunde. Ähm, du hast ja selber wahnsinnig viel jetzt dann auch nach vorne entwickelt. Vielleicht wenn wir jetzt im Zeit, Rafa, so auch ein bisschen nach nach äh, vorgehen, du hast dich ja äh, schon sehr früh jetzt mit Digitalisierung und mit den Chancen der Digitalisierung ähm, hier beschäftigt. Kannst du da vielleicht über die, bevor wir auf das Corona, die Corona-Monate zu sprechen kommen, was waren so die, die, die größten Einschnitte für dich? Was waren so die Meilensteine?
0: Ähm, ja, wir haben ja tatsächlich äh, ganz früh angefangen. Wir waren ja Vendor bei Amazon noch. Das war, äh, ist jetzt, glaube ich, schon Zehn Jahre oder noch länger her tatsächlich, dass wir da eingestiegen sind. Die Zeit verschwimmt. Das ist echt furchtbar. Ja, das ist Wahnsinn, ähm, ja. Aber äh, das war so ein Zeitpunkt, da haben manche äh, Händlerkollegen noch nicht mal eine Internetseite <lacht> gehabt. Da war <lacht> so eine abgebildete Visitenkarte. Das war <lacht> äh, das digitale Abbild der Firma. Äh, da habe ich schon angefangen, eine richtig gute Webseite aufzubauen, Content zu schaffen, Inhalte zu schaffen und äh, diese ganzen Dinge mehr. Und dann halt eben festgestellt, das kam auch durch einen ganz komischen Zufall, dass ich zu viele Bücher im Regal hatte. Und eine Freundin meinte dann, du kannst auch auf Amazon Bücher verkaufen, du kannst nicht nur Bücher kaufen. Und dann habe ich dann geguckt, da habe ich dann gesehen, da kann man ja nicht nur Bücher verkaufen, sondern auch andere Sachen. Und das haben wir dann tatsächlich angefangen als Marketplace-Händler und waren dann schnell sehr erfolgreich, wurden dann auch nach Leipzig eingeladen. Und ähm, da waren dann, äh, da war der Geschäftsführer Deutschland und auch international. Und da bin ich im Lager rum hab gesehen, da stehen Werkzeuge und gesagt, wer liefert denn euch das? Wer machten denn das? Ja, der hat gesagt, ja, das macht gar keiner, weil da gibt es überhaupt keinen Bereich, das ist sind alles Marketplace. Und ich sagte, ja, da kann ja ich das machen. so. So kam das äh, tatsächlich äh, zustande. Also das äh, empfehle ich immer mal dumme Fragen stellen oder Fragen, die sich vielleicht keiner traut zu stellen, mal dem äh, Deutschlandgeschäft vom Amazon, ob man nicht Werkzeuge okay. verkaufen will. Es war halt dann auch, man sagt ja einmal, das Glück ist mit den Fleißigen, das ist auch wohl so, dass tatsächlich die zu dem Zeitpunkt gesagt haben, der DIY-Bereich ist in Deutschland noch überhaupt nicht ausgebaut, da gab es kein, keinerlei Angebot, sozusagen habe ich zum richtigen Zeitpunkt die richtige Frage gestellt. Ja, und da haben wir dann auch ähm, ordentlich Umsatz gemacht, bis das dann irgendwann keinen Spaß mehr gemacht hat, weil das ist nicht der leichteste Vertragspartner und ähm, auch gerade ne, Handel, äh, weiß man ja, da hängt man zwischen Hersteller und, und dem, ähm, da wurde die Luft äh, sehr schnell dünn. Ähm, wir sind dabei eben noch zu dem Zeitpunkt eingestiegen, wo es auch noch Spaß gemacht hat und äh, dann zur ja. richtigen Zeit die Reißleine zu ziehen. Also, ich gucke immer, welche Welle gibt es jetzt gerade zu surfen. Wie gesagt, das ist irgendwie aber auch so ein Stück weit, das kann man ja gar nicht, das ist schon so ein Stück weit Bauchgefühl, dass man sagt, hey Mensch, da muss doch irgendwie was sein. Ein Stück weit Glück, so ein Quäntchenglück, ne? Quäntchen richtiger Zeitpunkt, aber auch informiert bleiben, ne eben auch auf Veranstaltungen sein und dann mal zu hören. Was ist denn da jetzt los? Heute sind es ja ganz andere Dinge. Ich sage ja immer, der, wir, wir leben nicht von dem Schraubendreher und dem Hammer, den wir verkaufen, sondern eben von der ganzen Beratung drumherum, auch dem Kunden zu helfen, sich zu digitalisieren. Welche Prozesse braucht er denn? Welche Unterstützung braucht er denn? Was können wir an Daten liefern, uns um unsere katastrophale Datenstruktur selbst kümmern? Das ist, das ist Man kann ja die tollsten Systeme einführen ne, mit dem ganzen... Datenhaufen, den wir da haben, ne, der teilweise noch auf Karteikartenebene läuft in Anführungsstrichen äh, bei vielen. Äh, das ist ja erstmal äh, die Grundbasis zu schaffen und da wirklich zu gucken, hey, ähm, auf was für ein Pferd setze ich denn jetzt und wo geht's denn hin und wo entwickelt sich das und da vielleicht auch schon früh dran zu gehen, nicht erst äh, ne, diese, ich duck mich mal und warte mal die Phase ab. Das Internet wird schon wieder vorübergehen und äh, Amazon wird schon wieder vorübergehen. Das ist sicherlich die falsche Strategie. Also die Vogel-Strauß-Strategie, die würde ich tatsächlich keinem ans Herz legen.
1: <lacht> Vanessa, jetzt hast du ja auch schon fast schon nebenher ja Sei mal, Punkte hier genannt, die uns immer unheimlich wichtig sind, auch in der, in der Diskussion. Also geh weg vom Produkt hin zum Service und das immer, denke es wirklich vom Kunden her, von deinem Kunden her, wie kannst du den Kunden den Einkauf dann auch erleichtern und nicht, wie digitalisierst du deinen eigenen Vertrieb, einfach diese Sichtweise zu drehen. Wie stark hat dir diese Sichtweise geholfen und und eben vielleicht auch die Erfahrungen, die du gesammelt hast in den, in den vorigen Jahren, um jetzt gut äh, durch die äh, Corona-Monate, äh, die ja noch nicht vorbei sind, aber wo wir ja zumindest die Lockdown-Phasen, die ersten zwei, äh, hoffentlich bleiben es letzten zwei, dann auch, auch äh, hinter uns haben.
0: Ähm, ja gut, es hat natürlich schon geholfen, dass wir auf einem recht hohen Digitalisierungsgrad schon waren. Ne? Also ich mache mal auch ein Beispiel, zum Beispiel der elektronische Versand von Rechnungen. Ne? Ähm, wenn jetzt die Buchhaltung im Homeoffice sitzt und man war halt vorher noch auf, ich klebe einen Briefmarke auf den Brief, stand äh, war es natürlich schwierig zu sagen, wie organisiere ich das jetzt? Braucht man noch einen Drucker und dies, das, jenes? Also da waren wir immer schon sehr früh dabei, auch auf elektronische Rechnungen. Das haben wir auch schon vor, vor sechs Jahren ungefähr, sind wir da mit auf die Kunden zugegangen und haben gesagt, hey, guck mal, wir bieten das an, ne? hat gewisse Vorteile. Jetzt in der Corona-Krise hat es dann auch der Letzte sozusagen verstanden, dass das doch einen Vorteil hat, papierlos das zu arbeiten. Also, ich glaube, das hat eben geholfen, dass wir da sehr, also dass wir sozusagen, wir haben natürlich auch noch aufgesattelt, ne? wir haben zum Beispiel Teams eingeführt, was eine extreme Hilfe war, um diese ganze innerbetriebliche Kommunikation trotz Homeoffice am Laufen zu halten ähm, und auch in der Kundenkommunikation natürlich zu bleiben, das hat natürlich nochmal äh, so ein bisschen was vorangetrieben, definitiv. Sich auch mehr mit dem Online-Shop wieder zu beschäftigen, zu sagen, zu gucken. Ne? Aber das betrifft ja eher auch so den B2C-Markt, sage ich mal, und den Einzelhandel äh, viel, viel stärker. Ne? Da äh, Ich sage immer, äh, wirklich diese Corona-Krise hat halt quasi nochmal so die, die, die Brennlupe auf die Probleme im Unternehmen geworfen. Äh, wo gab es denn Defizite, die ja schon vor Corona da waren? Ähm, da vielleicht nicht so aufgefallen sind oder vielleicht nicht als schlimm wahrgenommen wurden, äh, die hat es halt jetzt nochmal zum Vorschein gebracht und äh, wohl dem, der sich halt jetzt da oder der jetzt da seine Hausaufgaben eben gemacht hat ähm, und sich jetzt da zumindest mal auf den Weg macht. Weil ich sage ja auch immer, äh, unser Thema ist ja gar nicht äh, in, in Deutschland in der Wettbewerb, sondern wie gesagt, wir gucken nach China, nach Amerika und äh, werden links und rechts überholt. Wir müssen uns dringend, dringend auf den Weg machen. Und gerade der Handel ist halt, ne, wir haben es ja gesagt, eingangs eine sehr traditionelle Branche. Und ähm, ich glaube, da tut es auch ganz gut, wenn so ein paar wird So ein bisschen frischer Wind, das muss ja auch nicht immer durch eine Unternehmensnachfolge sein, das kann ja auch durch junge Menschen sein, die man im Unternehmen hat und einstellt und die manchmal vielleicht sogar viel besser Bescheid wissen über gewisse Themen, wie man vielleicht selber sowas auch zulassen und zu fördern und zu sagen, hey, ich gebe euch da mal ein Projekt in dem Bereich, habt ihr nicht Bock, euch da reinzuarbeiten, das ist, glaube ich, ganz wichtig.
1: Bevor wir jetzt dann auch wirklich auf die, auf die Zukunft schauen, vielleicht nochmal abschließend deine, deine Analyse zu, zu euch und, und der, der Pandemie. Wo waren, sind die größten Herausforderungen? Ist es, ist es das Thema tatsächlich den Kundenzugang nicht zu verlieren? Wenn man sagt, gut, Außendienstler können vielleicht gar nicht auf den Hof fahren. Oder ist es dann eher doch die, die, letztlich das, was wir sehen bei den Lieferketten, dass die unter Druck sind, dass du nicht weißt, was kommt denn da? im Container, wann, irgendwo an?
0: Also sicherlich beides. Also das Thema... Ähm, Liefersituation kommt ja jetzt noch in schwer, erschwerend hinzu. Ähm, die massiven Lieferrückstände, Elektrowerkzeuge ist ja ganz katastrophal momentan, ähm, aber auch die ganzen Teuerungszuschläge, ne? das ganze Preisgefüge ist ja komplett durcheinandergewirbelt. Man kommt ja gar nicht mehr hinterher, seine Warenwirtschaft zu aktualisieren, weil jeden Tag kommt eine neue Meldung und dann die eine hat die andere schon wieder nach einer Woche überholt. Also das ist äh, gerade schon auch eine extreme Herausforderung, jetzt gerade akut. Ähm, aber auch das Thema Außendienst und da müssen wir müssen wir alle ähm, schon auch drüber nachdenken. Das ist auch, was mich schon beschäftigt, wie sieht der Außendienst der Zukunft denn aus? Also das, das wird definitiv auch hybrid bleiben. Ne? Also man muss jetzt nicht mehr ähm, um, um Besprechungsterminen haben, hier von Aschaffenburg nach Hamburg fahren für eine Stunde Gespräch. Das, da sind wir heute schlauer. Und haben auch die digitalen Möglichkeiten. Aber dennoch ist es natürlich gerade auch bei uns schon so, dass der persönliche Kontakt eigentlich so unser, das ist ja, wenn man gefragt hatte, warum bist du denn ne? bei, warum bist du denn bei dem Produktionsverbindungshändler vor Ort? Das ist ja genau das, der spricht dieselbe Sprache, der ist in der Nähe, den kenne ich schon lange, dem vertraue ich. Da ist auch irgendwie da bis hin zu einer persönlichen Freundschaft, ja, ähm, ne, man, man, man kennt seinen Kunden schon jahrelang und dieses ganze Anonyme, das äh, ist ja etwas, was die Menschen eigentlich nicht so gerne mögen. Ne? Die Nummer 0815, ähm, die dann über die Hotline anrufen muss und keiner am anderen Ende weiß überhaupt, wer du bist. Ne? Das ist was anderes, wenn Mensch zu Mensch spricht, oder auch Mensch zu Mensch sich anschauen kann. Das merken wir ja auch so ein bisschen jetzt, ne? dass uns geht allen auf den Keks, dass wir da nur in so ein Bildschirm gucken und ne? dieses dieses ganze Menschliche <lacht> fehlt uns allen, glaube ich, auch sehr, sehr extrem. Ich glaube, das ist da auch so ein Stück weit. Es ist nur die Frage, inwieweit das halt eben zurückkommen wird. Das ist ja auch in vielen Unternehmen gar nicht gewünscht. Ne? Das ist ja soll ja eigentlich möglichst keine Beziehung aufgebaut werden. Wie gesagt, dennoch finde ich, sind wir Menschen und ähm, und das ist auch so ein Stück, was unser ein Stück weit was unser Geschäft ausmacht. Deswegen finde ich das schon spannend, wie sich das entwickeln wird. Ne? Also kommt das wieder so zurück also nur zum Kaffee trinken ist ja schon lange kein Außendienst mehr rausgefahren ich glaube die Zeiten sind schon schon lange um und den Aufdrucksblock zum aufnotieren die Zeiten haben wir hinter uns gelassen aber trotzdem wie wird das fungieren und wie kriegt man dann diese wirkliche Bindung die ja sehr sehr stark bei uns vorhanden ist, wie kriegt man die noch übertragen? Weil das finde ich schon unheimlich schwierig über den Bildschirm. Ja.
1: Also Würdest du mir äh, zustimmen, wenn ich sage, gerade jetzt auch für die, für die kleineren Händler, äh, wird, wird das entscheidende Differenzierungsmerkmal tatsächlich der, der, der Mitarbeiter, die Person sein. Aber auf der anderen Seite musst du einfach diese digitalen Services dann auch spielen können, weil die einfach zu, zum Hygienefaktor dann auch auch werden ähm, und irgendwo auch erwartet werden äh, von von deinen Kunden, dass du dir halt liefern kannst.
0: Ja, also ich glaube, ähm, das ist halt wieder zu differenzieren, wenn wir jetzt wieder unser berühmtes ABC-Cluster bemühen, sage ich mal, dass man eben sagt, gut, die C-Teil, äh, die die C-Kunden, die müssen natürlich äh, über so ein äh, komfortable Shop-Lösung und da sollen sie auch alles wiederfinden, was sie von Amazon gewohnt sind, halt. Ähm, einfache Rücksendung, einfache Bedienung, gute Suchfunktionen. Ne? Da hapert es ja auch an vielen, da muss man aber auch die Schuld äh, direkt nochmal den Ball zu so den Verbänden spielen. Also da erfährt man nicht so wahnsinnig viel Unterstützung, leider Gottes. Und auch die Hersteller, die schlafen immer noch im 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 Schlaf der Gerechten, zum Teil, was das Thema Datenanlieferung geht. Also an die Stelle mal beide Parteien gegrüßt, setzt euch mal auf den Hosenboden. Und ja, also das ist quasi schon ein Punkt, dass man sagt, eine gewisse Kundengruppe macht ja auch Sinn, digital zu bedienen, aber gerade die A-Kunden und die B-Kunden, ich glaube, da müssen wir schon noch gucken, dass dieses, vielleicht auch sogar die persönliche Taktfrequenz noch ein Stück weit erhöht wird, aber eben, wie gesagt, nicht über dem willst du, brauchst du, ist deine Trennscheibe leer oder was weiß ich, brauchst du den Sack Ölkehrschwäne oder neue Masken, sondern halt, wie kann ich dir helfen, in die Zukunft zu schauen? Ich möchte da der Partner an deiner Seite sein. Wie können wir, wie können wir dich zukunftsfähig machen, dass du auch besser vorankommst? Das sollte die Fragestellung sein.
1: Das sind ja, glaube ich, auch noch Hausarbeiten zu machen, obwohl es ja Themen sind, über die wir ja schon lange reden insgesamt, nicht nur in der Branche, auch in anderen Kategorien. Das ist ja gut. Die Datenqualität muss stimmen. Der Außendienst muss ja dann auch entsprechend die Möglichkeit haben, von unterwegs dann digitale Angebote und Services hier unterbreiten zu können und auch einzusehen, weil wenn es um Kundenhistorie geht, ähm, aber wahrscheinlich wir sind wohl noch nicht so weit wie was wie was gerne wären so insgesamt ich glaube es hat jetzt der eine oder andere Schmerz sicher dann auch erfahren äh, müssen in den in den äh, letzten Monaten aber du beschäftigst dich ja jetzt auch nicht nur von, mit den Themen äh, von von heute sondern ja auch auch stark im Verbund mit mit Themen von morgen wo man sagen würde gut also Drohne ist wahrscheinlich im Moment noch eher ein Nischenthema, äh, aber ihr beschäftigt euch damit im, im Verbund oder dann eben künstliche Intelligenz als ein Thema, was sicherlich schon deutlich näher ist auch mit den mit den Möglichkeiten, die da die dahinter stehen. Erzähl mal so ein bisschen äh, zu dem, was ihr macht in dem in dem Future Lab, ähm, das das ist ja ist ja glaube ich Extrem spannend, weil wir es ja sehen, du hast ja gesagt, wir werden von USA und von von China jetzt auch rechts und links überrollt. Jetzt sind wir ja in Deutschland Mittelständler viel, sehr viel Mittelstand. Die Chance liegt ja dann, glaube ich, gerade gemeinsam, was hier zu entwickeln, so wie du es mit Kolleginnen und Kollegen ja dann auch vorantreibst.
0: Genau, also ich glaube, das ist halt so ein Stück weit auch, ne, das treibt uns alle so ein Stück weit an, dass wir eben auch gesagt haben, wir sehen uns nicht als Wettbewerb, sondern wir sehen uns alle, wir sitzen in demselben Boot. Und ähm, als KMU hat man eben nicht die Mittel, wie Großkonzerne haben. Ne, da gucke ich immer so ein bisschen neidisch auf den Maschinenraum und was da alles für tolle Konstellationen gibt, da wo dann die Großen der Großen zusammensitzen und dann mit ihren, Millionen um die Gegend schmeißen und sagen, so, dann machen wir halt mal diesen, machen dann mal jenes. Ne? Da, da kann man immer nur so neidisch drauf und sagt, ey Mensch, wenn ich das Geld hätte, würde ich das auch gerne in Angriff nehmen. Und ähm, das hilft ja aber jetzt nichts. Jammern hat ja noch keinem geholfen. Deswegen haben wir gesagt, so, äh, wie können wir es denn machen? Dann lass uns doch mal äh, Geld in einen Topf zusammenschmeißen und äh, an Lösungen arbeiten, äh, an unseren eigenen Problemen. Das kann man ja dann auch am besten verkaufen, wenn man seine eigenen Probleme, die die Branche hat, löst. Und zum Beispiel, was du angesprochen hast, der Außendienst muss vorbereitet zum Kunden sein. Da haben wir ja in unserem Flix Store, unserem digitalen App Store für ähm, alle Arbeitsanwendungen äh, in dem Bereich Selflix, da es alles um den Thema Vertrieb geht. Das ähm, ist ein bisschen sperriger Begriff, Customer Churn Protection, ähm, Kundenabwanderungsmeldung sozusagen. Da kommt immer montags eine E-Mail an den Außendienst. Das hat er auch auf seinem Handy, also hat er am PC und am Handy. Und da sieht er drei bis fünf Monate zuvor, welcher Kunde könnten jetzt abwandern aufgrund der historischen Daten. aufgrund seinem, ne, Der hat immer die Trennscheiben gekauft, auf einmal macht er das nicht mehr, sprecht das mal an. Das erweitern wir gerade, um zu sagen, diese Produktbereiche kauft er noch gar nicht. Deine Warengruppen, die kannst du ansprechen. Du kannst, der geht, bevor er zum Kunden reingeht, guckt er kurz, klickt er den Kunden an, sieht auf seinem Smartphone sofort die komplette Historie, sieht die Kundenrückstände. Ähm, kann aber auch direkt sagen, oh, da sind noch drei Angebote offen und Achtung, ähm, in dem Bereich Oberflächentechnik, das sollte ich mal ansprechen. Da hat vielleicht ein Wettbewerb reingekrätscht, was wir erst viel später gemerkt hätten. Da unterstützt so eine KI und Machine Learning, ne, das, äh, das modern wird ja auch permanent trainiert, je mehr man es benutzt, ähm, unterstützt es natürlich den Außendienst, um mobil vor Ort sofort zu wissen, ohne stundenlang in Heimarbeit ist vorzubereiten, sondern ad hoc, wenn er zum Termin geht, kurzer Blick, jetzt marschiere ich rein, die Sachen spreche ich an, ähm, was hast du schon lange nicht mehr gekauft, welche Angebote sind offen, dann ist ja der Außendienst schon Aschur.
1: Vanessa, jetzt bist du ja dann quasi auch Dienstleisterin, wenn man so will, über den Store für, für Kollegen und äh, Kolleginnen dann aus der Branche. Wie würdest du denn im Moment die Empfänglichkeit für solche Angebote dann auch einschätzen? Also ist jetzt wirklich so, dass man sagt, gut, das war jetzt so die dringend, das ist ja das eine, was man hört, die dringend notwendige Rosskur jetzt, äh, Covid-19 und jetzt, jetzt haben es wirklich alle verstanden. Oder ist es vielleicht sogar so, dass man sagt, ah, wir haben ja vielleicht jetzt das Schlimmste hinter uns, dann am liebsten zurück äh, zu alten äh, Mustern? Wie erlebst du die Branche selber?
0: Ähm, unterschiedlich tatsächlich. Also da, wo es äh, tatsächlich irgendwie jetzt absehbar ist, dass es keine Nachfolge oder kein, keine Übergabeprozesse gibt, ne, die sagen, mach jetzt halt mal noch meine zwei, drei, vier, fünf Jahre und dann ist gut. Da ist natürlich der Veränderungswille nicht sehr hoch. Ähm, überall da, wo jetzt frischer Wind weht, sei es durch junge Leute, die nachgekommen sind oder durch eine Nachfolge, nehme ich schon wahr. Ähm, oder auch äh, alteingesessene Unternehmer, die sagen, hey, das finde ich irgendwie cool. Deswegen, wir haben ja auch immer unsere Early-Adopter-Modelle. Also das haben wir ja aus Amerika tatsächlich mitgenommen. Wir entwickeln jetzt nicht ein Produkt ähm, fix und fertig äh, und sagen, so jetzt ist das perfekt, das ist 1000%. Prozent. Äh, nee, das ist vielleicht... 85 bis 90 Prozent gut, dann haben wir noch ein paar Kinderkrankheiten da drin, aber wenn du ein Early Adopter bist, also einer, der früh daran teilnimmt, dann kriegst du das zu einem Special-Tarif, aber dafür wurschtelst du halt noch ein bisschen mit uns an dem Produkt rum, vor allem kriegen wir dann ja ein sofortiges Marktfeedback und können wieder darauf reagieren, das haben wir eben für uns mitgenommen, das macht uns flexibel. Das hilft, also lässt auch die Händler mitgestalten an diesem Produkt sozusagen. Das macht natürlich dann auch viel Freude, wenn sie sich so ein Stück weit auch einbringen können oder auch Vorschläge bringen können. Ich glaube, da muss man immer viel im Dialog sein. Also, also ich würde jetzt nicht sagen, dass wir einen riesen Run da drauf haben. Das kann ich jetzt so nicht sagen. Aber es ist zumindest so, dass wir ab dem ersten Jahr schwarze Zahlen schreiben können und dann auch durch Webinare oder Vorstellen, dass dann wir doch immer wieder in Kontakt kommen. Mit den Leuten, die das hören und das interessant finden und sagen, hey, Mensch, an den Prozessen, da könnte ich mehr Unterstützung, also an den Vertriebsprozessen, Einkaufsprozessen oder Arbeitsprozessen, hier macht es ja Sinn, mir mal ein KI-Thema anzugucken. Also das, was ich jetzt gesagt habe, war ja nur eins von vielen Dingen, um die wir uns da kümmern. Also das ist tatsächlich sehr, sehr unterschiedlich, wie es angenommen wird.
1: Ja. Jetzt haben wir uns gefühlt ja gerade eben an der an der Handelbar dann auch getroffen. Trotzdem müssen wir schon so ein bisschen auf die auf die Zielgerade dann auch auch ähm, einbiegen. Äh, Vanessa, wenn du wenn du generell hier anschaust, wird ja viel ges gesagt. Äh mehrstufiger Vertrieb Gerät ganz generell unter Druck jetzt durch Digitalisierung die Möglichkeiten natürlich von den Herstellern direkt an den Endverwender Endverbraucher zu gehen waren ja noch nie so gut und so einfach wie optimistisch bist du jetzt selber für die für die Branche dass jetzt das was wir so ein bisschen akademisch als Produktionsverbindungshandel hier bezeichnen dass der noch seine Marktbedeutung jetzt sagen wir mal in fünf Jahren ich sage immer zehn Jahre fünf Jahre ist es noch zehn Jahre, also vielleicht wenn wir so auf fünf Jahre schauen. Wie optimistisch bist du ganz generell, dass wir da noch diese Strukturen hier sehen? Der Druck kommt ja auch von von vielleicht von den Direktvertreibern hier, die auch, Wirt und Co. sind ja auch ganz ganz gut unterwegs. Vielleicht kommen noch ein paar, Kontorion war der erste, vielleicht folgen dann noch welche. Wie siehst du das? Mehrstufiger Vertrieb, ist das noch in, in fünf Jahren so die die wichtigste der wichtigste Vertriebsweg? In deiner Branche?
0: Ähm, ja, also es ist ja auch auch keine neue Diskussion tatsächlich. Also erinnere ich mich auch in, in der Beirat, den gibt es ja schon lange nicht bei Bosch. Was gab es da? Diskussionen von wegen, die gehen jetzt in den Baumarkt und liefern Amazon direkt alle Hersteller und und und. Wie gesagt, das habe ich ja im eigenen Leibe live mitbekommen, wie <lacht> mein Geschäft genommen wurde. Ähm, aber, also ich sag mal so, Jetzt nur zum ähm, Ware verteilen sind wir nicht notwendig. Also dieses äh, Thema Logistik, glaube ich, können die Hersteller sogar weitaus besser wie mancher Händler. Ähm, aber diese, nah also wenn man jetzt zum Beispiel weiterdenkt und sagt, gut, aber jetzt eine Drohnenbelieferung, die kann ich jetzt nicht von, die fliege ich nicht von Leipzig nach München. Ne? Sowas wäre ähm, viel eher äh, regional zu sehen. Und wenn ich mich auch so aufstelle und sage eben, ich, drehe mich nicht ums Produkt, sondern ich drehe mich um den Kunden. Und äh, da muss ich dann wieder nah dran sein. Und ich, ähm, das haben wir ja auch schon oft erlebt. Dass ich gesagt ja, Bosch, mach doch mal. Versuch mal deine Innovation so in den Markt zu bringen. Das geht ohne den Handel nicht, weil du musst einfach, du kannst noch so eine tolle Landingpage haben du kannst den tollsten Instagram-Kanal haben und kannst sonst was haben. Es liest kein Mensch durch. Das macht einfach keiner. So also Neuheiten, die muss man irgendwie schon, merkt man ja jetzt auch wieder an dem Thema Messe, ne, jetzt haben wir viel digital probiert, aber Conclusio ist, es muss wieder eine Menschenmesse hin, weil es ja doch irgendwie dieses Lebt von den Kontakten und sich auch wiedersehen und die Informationen kommen da einfach anders an. Und dafür, gerade um Innovationen weiterzutragen, finde ich, ist der Handel da auch schon noch wichtig und dass sie nicht in der Schublade liegen bleiben. Aber halt eben diese Veränderung muss halt schon stattfinden, dass man nicht nur so der reine Beschaffungs Dienstleister ist, für um jetzt ein Produkt von A nach B zu bringen. Ähm, davon müssen wir definitiv weg. Und ähm, wir müssen uns auch da eben so ein Stück weit neu erfinden, ähm, um eine Daseinsberechtigung zu haben. Wie gesagt, für das Thema Innovation sehe ich es nach wie vor. Für das andere muss man eben gucken. Und ja, es bleibt eine spannende Frage, weil es, wie gesagt, ja auch ein sehr deutsches Modell Es gibt es ja nirgendwo anders tatsächlich. Und äh, da funktioniert es ja auch irgendwie ob das jetzt gut oder schlecht ist, das, äh, ist, sei mal dahingestellt. Ähm, aber ich denke schon, äh, mit ein bisschen Veränderung äh, der Dinge und aber auch in der Zusammenarbeit und da weiß ich manchmal nicht, wie sehr haben die Hersteller da Bock drauf, ne? ähm, wirklich zu sagen, ähm, ja, der, in den Handel investieren wir weiter und da sehen wir die Zukunft, weil natürlich bringt es ja nichts, wenn wir gegen die Hersteller arbeiten müssten, das, äh, da zieht man ja unweigerlich den Kürzeren dann so ein Stück
1: weit. Ja, ja, ja du hast es jetzt gesagt, sich, äh, sich neu erfinden, ein bisschen äh, verändern. Wir kommen ja gleich äh, noch auf auf dich zu sprechen, auf euch zu sprechen, wie ihr euch vielleicht äh, verändern äh, müsst. Aber wenn wir nochmal die, die, äh, die Branche hier äh, grundsätzlich äh, sehen, bist du, optimistisch, dass das die meisten hier dann auch auch schaffen oder heißt sie gut, das sind auch teilweise dann Unternehmen, die waren noch gut, als es dann ging, more of the same zu machen, aber jetzt in, in Zeiten, die sich doch vergleichsweise schnell dann auch verändern, wo vielleicht die Ungeduld der Hersteller eher wächst als, als äh, geringer wird, wo wo neue äh, hier neue Wettbewerber in den Markt reintreten und wir hatten letztens bei einer Veranstaltung ja auch den, den Florian Böhme hier von Amazon Business hier, gehört, die ja auch durchaus jetzt ambitioniertere Ziele dann betreiben. Wir hatten die Übernahme hier Kontorian Hoffmann Group vor einigen Jahren schon gesehen, also es passiert ja doch eine ganze Menge. Bist du optimistisch jetzt für die für die Branche oder glaubst du, wenn wir, wenn wir dann in fünf Jahren sie zu so einem Branchentreffen dann doch deutlich deutlich anders und deutlich dezimiert aus.
0: Ja, definitiv. Also ich glaube, so ein Stück weit eine Marktbereinigung gehört ja immer dazu und die gab es auch schon immer. Ich, ich weiß gar nicht, wann 2005, glaube ich, war das, wo ich ja auch gesagt habe, von 20 Händlern gibt es dann nur noch fünf und das wird so sein. Das hat zwar eine Weile gedauert, aber dann Krise 2008, 2009, dann gab es ja schon mal eine Ausdünnung. Ich glaube, die findet jetzt schon auch noch mal statt, ähm, deswegen. es ähm, das heißt aber nicht, dass äh, nur die Großen überleben ne, und es dann heißt so, äh, ich glaube aber schon, dass äh, Netzwerke und Zusammenschlüsse wichtig sind, jetzt gar nicht mal, dass man sagt, äh, man arbeitet unter einem Firmendach, ähm, ich glaube schon gesagt, dass es sich nur ausdünnen wird und dass man sich schon zusammentun muss, äh, um eine Überlebenschance zu haben und halt dieses ganze Thema neu erfinden müssen wir jetzt irgendwie für die Branche gesamtheitlich eben angehen, aber es werden noch einige Köpfe rollen. Manche vielleicht gewollt. Wie gesagt, die sagen, mach jetzt halt nicht mehr und ist nicht mehr da. Dann ist auch ein Wettbewerber weniger, ja. Aber vielleicht auch manche ungewollt. Also dieser Veränderungswille muss schon auch da sein und das muss ich auch mitgehen wollen. Ansonsten ist man aber generell und in jeder Branche
1: nicht zukunftsfähig. Ja. Ja, Herr Konradi von der Metro hier, Gründer, hier hat mal gesagt, to have lunch or to be lunch. Ich <lacht> ja. verstehe dich richtig, dass du nicht vorhast, Lunch von anderen zu sein. Letzte Frage, Vanessa, was wird euch in fünf Jahren dann auch auszeichnen? Ich würde, ich schmeiß mal zwei Punkte rein, nee, drei. Ich glaube, Serviceorientierung, Kundenorientierung, Innovationskraft. Was habe ich vergessen?
0: <lacht> Nix. Also ich würde sagen, das sind sind definitiv ja die zentralen Punkte einfach. Und ähm, ich sage immer, man kann ja gar nicht so weit in die Zukunft gucken, ne, weil siehe nur die Smartphone-Entwicklung oder eben KI, was passiert da noch alles, was kommt noch alles oder es kommt eine neue Krise. Ich glaube, man muss einfach immer open-minded bleiben, offen für die Dinge, die da kommen und möglichst äh, sich dieses Chancendenken behalten und äh, eben nicht sagen, oh Gott, nächste Krise, sondern hey, wo, wo liegt die Chance ähm, und zu gucken, dass wir da ein Turnaround schaffen, weil wenn, wenn irgendein ein Startup kommt und sagt, hey, ich habe jetzt die neue bessere Idee, aber die kam bisher, die gute Nachricht ist, die kam ja bisher nicht, weil sonst wären, hätte unseren Kontorien und Co. schon komplett überrannt. Also irgendwo scheint es ja doch nicht so einfach zu sein. Und ähm, ja, wir müssen aber trotzdem weiter nachdenken und überlegen, zukunftsfähig zu bleiben. Und das wünsche ich auf jeden Fall uns allen, dass wir unsere Branche neu und gut erfinden und wir unterstützen auch mit dem Future Lab gerne dabei, quasi in die Zukunft zu gehen, auch den Handel, weil wir haben uns ja auch übrigens genau aus diesem Grund gegründet, weil wir sagen, wir wollen dafür sorgen, dass wir zukunftsfähig sind und dass wir noch bestehen und wenn wir dazu beitragen können, dann machen wir das gerne.
1: Das war ein wunderbares äh, Schlusswort, Vanessa. Das lasse ich jetzt hier einfach äh, zu stehen. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit äh, für uns äh, genommen hast, deine Insights, deine Ein- und Ansichten mit uns äh, geteilt hast. War, war super. Hat riesig Spaß gemacht. Ich wünsche dir alles Gute, weiterhin viel Erfolg auf deinem Weg und ich hoffe, wir sehen uns sehr bald und da holen wir das mit dem Getränk an der Bar dann auch äh, nach wieder, wieder in Person. Vielen Dank für heute.
0: So machen wir das, Kai. Danke auch.
1: Das war die heutige Folge der Handelbar, der Podcast des IFH Köln mit Vanessa Weber, Vollblutunternehmerin und mit Leidenschaft unterwegs, wenn es gilt, die Chancen der Digitalisierung auch für das eigene Unternehmen zu nutzen. Ich hoffe, ihr habt genauso viele spannende Erkenntnisse gewonnen, wie ich es hatte. Ich möchte euch schon mal auf die nächste Folge hinweisen. In 14 Tagen tauchen wir dann ein in die internationale Welt des Einzelhandels. Mit Bernd Albel von Umda Shopfitting diskutieren wir über neue Shopkonzepte der Zukunft, schauen, wie die Pandemie auch die Ladengestaltung verändert und werden sicherlich auch wieder Digitalisierung am POS in den Fokus rücken. Bis dahin, bleibt gesund, erfolgreich und zuversichtlich. Herzliche Grüße aus Köln, euer Kai Budetz.